0: Za chwilę posłuchasz historię o niepokojących sytuacjach, które odmieniły losy ich bohaterów na zawsze. Łączy je jeden element. Strach. Twoje doświadczenia mogą być cenną lekcją dla innych. Wejdź na stronę strachstory.pl, uzupełnij dostępny tam formularz i wyślij mi swoją prawdziwą historię.
1: Strach Story. Zło czai się wszędzie. Sezon drugi, odcinek pierwszy. Kamieniołom. Historia nadesłana przez Przemka. Do zdarzenia doszło w lipcu w 2003 roku. Miejsce akcji – Kraków.
0: Wielki kamieniołom, wtedy już nieczynny i zalany wodą, to świetne miejsce do spędzania czasu w weekend. Był otoczony pięknymi, mieszanymi lasami i znajdował się nieopodal mojego domu. Znałem te tereny jak własną kieszeń. Czasami w niedzielne poranki wybieraliśmy się tam z moim przyjacielem z workami na śmieci. Sprzątaliśmy po tych, którzy nie rozumieli tabliczek z prośbami o nieśmiecenie. pod taki wolontariat. Okoliczne lasy usiane były mniejszymi lub większymi wapiennymi jaskiniami, które też świetnie znaliśmy. To właśnie tamtego lata zauważyliśmy, że owe jaskinie oraz przyległe do nich tereny zaczęły być coraz częściej odwiedzane. Ci, którzy tam bywali, zostawiali po sobie ślady ognisk oraz śmieci, które na pierwszy rzut oka wydawały się dość dziwne. Nie mam tu na myśli puszek i butelek po jakichś orientalnych napojach, tylko rzeczy typu kościelny klęcznik, rozkładane stoliki, których blaty zostały podpalone, metalowe naczynia. Stwierdziliśmy, że może ktoś chce przeoszczędzić na wywózce śmieci przy remoncie i wyrzuca do lasu co jakiś czas po kilka rzeczy. Nie było to coś nadzwyczajnego w tamtych czasach. Siedzieliśmy na punkcie widokowym, popijaliśmy piwko, rozmawiając o planach na przyszłość i popuszczając wodze fantazji. Kiedy zaczęło się ściemniać, usłyszeliśmy większą grupkę ludzi. Męskie głosy i śmiechy, a także przekleństwa i ponaglania do picia następnych kolejek. Śmialiśmy się, że może ta ekipa potrafi czytać i uszanują prośby zarządu zieleni miejskiej o nie zostawianie śmieci. Czas leciał i kiedy mieliśmy się zbierać, impreza na dole także ucichła. W jej miejsce pojawiły się odgłosy ciężkich uderzeń metalu o metal, młota pneumatycznego i hałas był bardziej kojarzony z budową lub remontem niż nocną imprezą na skraju lasu. Zgłupieliśmy. Po chwili przysłuchiwania się zobaczyłem jadący w dole spory samochód dostawczy z otwartą paką i wtedy mnie olśniło. Pod nami była wmurowana w skałę stalowa wielka brama, która stanowiła zamknięcie kawerny, niegdyś używanej przez pracowników kamieniołomu, jako naturalnego magazynu. I najwyraźniej właśnie ta brama stała się łupem dla złomiarzy. Zaczęliśmy schodzić z punktu widokowego, cały czas z zaciekawieniem spoglądając w dół. Pod koniec naszej wędrówki widzieliśmy wyjeżdżający samochód, który na pace miał wielką bramę i inne stalowe elementy nakryte plandeką. Opuszczał tereny zielone, a tuż za nim żwawo podążała kilkuosobowa, nazwijmy to, ekipa budowlana. Nagle nastała cisza. Jedyne, co było słychać, to nocne ptaki. Staliśmy na rozdrożu. W prawo droga do domu, w lewo droga do kawerny. Rozum mówił idź w prawo, ciekawość i instynkt eksploratora w lewo. Kilka wypitych piw z pewnością wpłynęło na naszą decyzję. Już po chwili szliśmy w stronę kawerny. Minęło kilka minut i staliśmy u wyjścia w skalę. Czuć było jeszcze zapach spalonych tarczy ze szlifierek kątowych, którymi ekipa ciała zawiasy. A na ścieżce było pełno gruzu i błota, ale widok był zniewalający. Bez dłuższego zastanawiania się stwierdziliśmy, że wchodzimy. Tuż za przejściem przez portal ujrzeliśmy nieskończoną ciemność. Ściany absorbowały światło na tyle, że trzymając zapalniczkę w jednej ręce, ledwo co widziałem drugą rękę wyciągniętą przed siebie. Zupełnie nic nie widzieliśmy. Kilka chwil później wyszliśmy na zewnątrz z mocnym postanowieniem powrotu w to miejsce jutro z lepszym sprzętem. Następnego dnia dość niespodziewanie dostałem SMS-a od kumpla, że coś mega pilnego mu wypadło i będzie miał czas dopiero wieczorem. Pomyślałem, że pójdę sam. Dogadaliśmy się, że dla bezpieczeństwa dam mu znać jak będę na miejscu i zdecyduję się wejść do środka. Spakowałem latarkę, wodę, małą apteczkę i ruszyłem w drogę. Droga do jaskini zajęła mi pół godzinki spacerkiem. W tym czasie obmyślałem plan działania. SMS do przyjaciela, głęboki wdech i wchodzę. W dziennym świetle było widać ślady złomiarzy przy wejściu i nasze, wczorajsze idące w głąb. Po paru sekundach dotarłem do miejsca, w którym wczorajszej nocy zawróciliśmy. Był to idealny moment na włączenie latarki, ponieważ światło dzienne kończyło oświetlanie tunelu przede mną właśnie w tym miejscu. Szedłem powoli, oglądając ściany, na których widniały napisy po polsku opisujące miejsca składowania różnych materiałów. Po kilkunastu metrach ciemność była nieprzenikniona i nie widziałem już absolutnie nic prócz miejsc oświetlanych latarką. Echo moich własnych kroków zaczęło dudnić tak mocno, że byłem przekonany, że dookoła mnie chodzi co najmniej 10 osób. Odczekałem chwilę, aż dźwięk się rozproszy i poszedłem dalej. Po chwili doszedłem do rozwidlenia. Droga w lewo była krótka, natomiast w prawo ciągnęła się w ciemności. Nie będę opowiadał może o wszystkim, co znalazłem i widziałem. Typowe pomieszczenie wykute w skale. Ściany uzbrojone betonem lub cegłą, stare skrzynki, pudła, jakieś biurko i krzesło, pozrywane kable. Spojrzałem na zegarek. Była 19.30. Telefon pokazywał jedynie komunikat no signal. Doszedłem do końca tunelu i wszedłem do ostatniego pomieszczenia po prawej stronie, przez otwór, w którym kiedyś były drzwi. W środku była stara metalowa szafa, taka na ubrania lub jakieś narzędzia. Z ciekawości zajrzałem do środka. Była pusta. Znalazłem jakąś skrzynkę, na której postanowiłem usiąść. Wyjąłem wodę, odpaliłem papierosa i włączyłem latarkę. Niesamowite było to, że w tej ciemności żar z papierosa przy zaciąganiu oświetlał pomieszczenie. I kiedy tak siedziałem w absolutnej ciszy, usłyszałem coś z głębi korytarza od strony wejścia. Pomyślałem, że mój kumpel już jest i nie czekał na mnie przed wejściem, tylko wszedł za mną. Ale nagle dotarło do mnie, że coś tu nie pasuje. Znamy się długo i wiem że wołałbym mnie z daleka po imieniu, jak to mieliśmy w zwyczaju, kiedy się gdzieś pogubiliśmy. Odgłos kroków niósł ze sobą straszne echo. Słyszałem też damskie i męskie głosy. Najbardziej zdziwiło mnie gdakanie kury, które wprawiło mnie w osłupienie. Głosy były coraz wyraźniejsze, więc zgasiłem papierosa i podszedłem do wyjścia. Wychyliłem głowę na zewnątrz. Zobaczyłem światła latarek, ale też pomarańczowe płomienie. Pomyślałem, że to pewnie pochodnie. Zauważyłem, że jacyś ludzie zatrzymali się przy wejściu do jednego z większych pomieszczeń, które wcześniej zwiedzałem. Zastanawiałem się, czy widzą moje ślady. Co mogli tu robić taką dużą ekipą? Po chwili wyszli z pomieszczenia i weszli do kolejnego. Zbliżali się do mnie. Niewiele myśląc, ukryłem się w szczelinie między ścianą a szafą. Miliony myśli na sekundę szalały mi w głowie. Kto to jest? Co robią? A może wyjdę? Przywitam się i dołączę do imprezy. Co jeśli to jakaś grupa przestępcza i chcą tu kogoś nastraszyć? Postanowiłem ponownie zbliżyć się do wejścia, skąd mogłem dobrze słyszeć ich rozmowy, a w razie czego jeden krok w tył i jestem z powrotem w mojej kryjówce. Nadstawiłem ucha, starając się jak najlepiej wyostrzyć słuch. Po chwili bardzo tego pożałowałem. Usłyszałem, jak kobieta pytała mężczyznę, czy to dobre miejsce. Inni rozmawiali o tym, że na tym kurzu ciężko będzie coś namalować. Ktoś klął na niedziałający mechanizm w rozkładanym stole. W tle cały czas gdakała kura. Kolejne słowa zmroziły mi krew w żyłach. Bardzo wyraźnie usłyszałem zdanie... To najlepsze miejsce na msze, jakie widziałem. Poczułem wyrzut adrenaliny. Wszystkie moje zmysły się wyostrzyły, a mózg pracował na pełnych obrotach. Natychmiast skojarzyłem dziwne znaleziska. Te spalone stoły, klęczniki, dziwne malowidła na skałach koło jaskin. I Już nie miałem wątpliwości, że zaraz będę świadkiem czarnej mszy. Słyszałem, że zdarza się to na tych terenach, ale nigdy nikogo odprawiającego takie rytuały nie spotkałem. Stanąłem jak wryty, bez żadnego pomysłu, co robić. Stali sali obok słyszałem rozmowy i śmiechy, aż w końcu ustalono, że wszystko gotowe. Nie miałem najmniejszej ochoty słuchać tego wszystkiego, ale z drugiej strony wiedziałem, że nie mogę stracić czujności dla własnego bezpieczeństwa. I wtedy usłyszałem najgorsze możliwe słowa, których najbardziej bałem się usłyszeć. Idźcie zobaczyć, co jest tam dalej. Serce podskoczyło mi do gardła. Wywnioskowałem, że tacy ludzie z natury raczej nie są pozytywnie nastawieni, zwłaszcza do obcych, a tym bardziej do obcych spotkanych w środku podziemnych tuneli. Powstrzymywałem się, aby nie wyskoczyć, z rozpędu przebić się przez grupę, która miała sprawdzić, co jest dalej i biec przed siebie. Wiedziałem, że to kiepski pomysł, bo było zbyt ciemno. Ktoś mógłby wyskoczyć i wciągnąć mnie do pomieszczenia, w którym szykowali swoje rytuały mógłbym podzielić los kurczaka. Zrobiłem krok w tył i wcisnąłem się w szczelinę. Już miałem sięgać po drzwi, żeby się zasłonić, kiedy prawie dostałem zawału. Na środku leżał niedopałek papierosa. Wciąż się żarzył i zdradzał moją obecność. Zadziałał instynkt. Schyliłem się po cegłę i położyłem ją na niedopałek, najdelikatniej jak umiałem. Szybko wcisnąłem się w moją skrytkę. Dwóch facetów było już obok moich drzwi. Sekundy miały nieubłaganie, a pomieszczenie, w którym byłem, wypełniło się światłem ich latarki, ale do środka nie weszli. Jeden z nich stwierdził, że to chyba jakiś kibel, drugi wyrzucił swój niedopałek po papierosie i poszli dalej. W myślach podziękowałem stwórcy, że jeden z nich palił i dzięki temu nie wyczuli dymu. Następną godzinę stałem wciśnięty między ścianą a szafką, a obok mnie odbywało się nabożeństwo, będące przeciwieństwem niedzielnych zwyczajów większości Polaków. W tym momencie poczułem zapach spalenizny, palone drzewo i nie tylko. I wtedy naszła długo wyczekiwana chwila. Korytarze wypełniły się dudnieniem kroków, odgłosami śmiechów i rozmów. Kiedy kroki w oddali ucichły, a echo zamilkło, wyszedłem za szafy. Na zegarku zobaczyłem 22. Stwierdziłem, że wychodzę. Powoli, jak najciszej, szedłem korytarzami, zasłaniając co chwilę latarkę w obawie, że ktoś jednak został i zaraz mnie zobaczy. Pomieszczenie, które przed chwilą było pełne ludzi, teraz pogrążyło się w ciemności. Żarzące się resztki stolika, klęcznik i malunki na podłodze i ścianach zdradzały, co się tu przed chwilą wydarzyło. Powoli pokonywałem metry za metrem, aż wyszedłem na ostatnią prostą. W końcu odetchnąłem świeżym powietrzem, ale nie cieszyłem się zbyt długo. Tylko od razu zacząłem biec. Zatrzymałem się dobre trzy kilometry dalej. Usiadłem na ławce i próbowałem ogarnąć to, co się stało. Wtedy pomyślałem o moim kumplu. Wyjąłem telefon, który w tym czasie złapał zasięg i zobaczyłem dwa SMS. Pierwszy od sieci z informacją, że mojej wiadomości do kolegi nie udało się dostarczyć. Pewnie kiedy ją wysłałem, nie miałem już zasięgu. Drugi był właśnie od kumpla. Pisał, że skoro się nie odzywam, to pewnie strach mnie obleciał i wróciłem do domu.
1: Zagubiony klucz. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w grudniu w 2022 roku. Miejsce akcji – Kopenhaga.
0: Mieszkam sama. W moim bloku jest około 200 mieszkań. 8 klatek schodowych i ponad 10 kamer. 18 grudnia przyszłam do domu późnym wieczorem. Dzień minął mi na kupowaniu prezentów świątecznych, więc byłam szczęśliwa i zmęczona jednocześnie. Pracuję na nocną zmianę, dlatego też często nie śpię w nocy, nawet jak mam wolne. Około drugiej, kiedy już leżałam w łóżku, usłyszałam dziwny dźwięk, który dochodził z moich drzwi do mieszkania. Nasłuchiwałam chwilę i wydawało mi się, że to czyjeś kroki. Kusiło mnie, żeby zobaczyć, co się dzieje, ale stwierdziłam, że na pewno jakiś sąsiad hałasuje na korytarzu, a moje drzwi i tak są zamknięte na klucz. Następnego dnia nigdzie nie mogłam znaleźć klucza do mieszkania. Sprawdziłam drzwi i okazało się, że nie były zamknięte. Zdziwiło mnie to, bo jak tylko wchodzę do środka, to zawsze pilnuję, żeby zamknąć drzwi na klucz. Zaczęłam wtedy zastanawiać się nad dziwnym dźwiękiem, który usłyszałam w nocy. Uznałam jednak, że bywam bardzo roztargniona, więc pewnie klucz się gdzieś zawieruszył. Wzięłam zapasowy klucz i byłam pewna, że zguba szybko się znajdzie. Cztery dni później wieczorem dostałam wiadomość, że dostarczono dwie paczki, na które bardzo czekałam. Pracuję w ochronie i jeżdżę autem po całym mieście. Często przejeżdżam koło domu, więc pomyślałam, że wpadnę odebrać paczki. W skrzynce znalazłam trzy paczki, jeden prezent świąteczny i dwie sukienki. Zamówiłam je specjalnie na święta i sylwestra. Ucieszyłam się, zabrałam ze sobą paczkę z prezentem, a sukienki zostawiłam w skrzynce. Następnego dnia wróciłam do domu rano o 6.30. Nie mogłam się doczekać, żeby przymierzyć sukienki. Jak wielkie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że moja skrzynka pocztowa jest pusta. W tym momencie doznałam szoku. Dotarło do mnie, że klucz, którego szukam, został skradziony z moich drzwi wejściowych. Czasami zdarzało mi się, że zapominałam go wyjąć z zamka od strony korytarza i zostawał na zewnątrz. Te hałasy to było nic innego jak właśnie wyciąganie klucza z zamka. Plułam sobie w brodę, że nie wstałam zobaczyć kto szedł korytarzem i sprawdzić, czy drzwi są zamknięte. Bardzo się zdenerwowałam. Pobiegłam do domu zobaczyć, czy nic nie zginęło. Na szczęście wszystko było na swoim miejscu. Zaczął się koszmar. Jak szalona wydzwaniałam do spółdzielni mieszkaniowej, żeby ktoś przyszedł do mnie wymienić zamki. Wszyscy mnie zbywali, tłumacząc, że jutro Wigilia i proszą o kontakt po świętach. Musiałam długo nalegać, żeby ktoś w końcu mi pomógł. W spółdzielni mieszkaniowej nie pozwolono mi obejrzeć monitoringu. Wśród moich kluczy był jeden klucz, który oprócz mojego mieszkania i skrzynki na listy Otwierał wszystkie klatki schodowe, windę, pralnie i lokale, które można wynająć na imprezy. Próbowałam zgłosić sprawę na policję, jednak tam po kilku dniach stwierdzono małą szkodliwość czynu i nikt nie podjął żadnych działań. Odniosłam wrażenie, że wszyscy wokoło bagatelizowali sytuację. Czas świąt był dla mnie bardzo stresujący. Cały czas zastanawiałam się, czy ktoś pod moją nieobecność wchodził do mieszkania. Pod koniec miesiąca zauważyłam, że ktoś grzebał w kartonie z ozdobami świątecznymi, które wystawiłam pod drzwiami mieszkania. Na początku stycznia znowu zaginęła paczka, a w lutym kilka rzeczy, które zostawiłam koło drzwi. Złodziej, który mnie cały czas nachodził, musiał nie mieć sumienia. Ja tylko wiem, ile nerwów kosztowała mnie ta cała sytuacja. Ciągle myślę, czy ktoś mógł wejść do mojego mieszkania, kiedy spałam. Wszystkie utracone paczki i wymiana zamka to kilka tysięcy złotych. Najbardziej przykro mi z powodu zachowania policji, która z sprawę. A może gdybym zobaczyła monitoring, to rozpoznałabym któregoś z sąsiadów. Już nie zamawiam paczek do domu. Teraz, dopóki nie sprawdzę drzwi i nie upewnię się, że mam klucz, nie zasnę. Nauczyłam się słuchać swojej intuicji. Gdybym wtedy wstała i wyjrzała na klatkę, być może spłoszyłabym złodzieja. Jeżeli wciąż mnie słuchasz, zakładam, że podcast Ci się podoba. Daj mi o tym znać, zostawiając gwiazdkową ocenę na Spotify lub w aplikacji podcasty na iPhonie. Nie zapomnij także o zaobserwowaniu Strach Story, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dziękuję.
1: Strach story. Posłuchaj o tym, czego nie chcesz doświadczyć. Pasażer z taksówki. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w sierpniu w 2007 roku. Miejsce akcji województwo zachodniopomorskie.
0: Pochodzę z niewielkiej nadmorskiej miejscowości. Pracuję jako kierowca taksówki w firmie, która kiedyś należała do mojego ojca. W pracy spotykam najróżniejszych ludzi, lecz nigdy nie zapomnę tego, co wydarzyło się latem 2007 roku. Dzień zaczął się jak każdy inny. Stałam rano, wzięłam szybki prysznic i pojechałam na pobliską stację paliw kupić coś do jedzenia. W kolejce do kasy pewien wysoki, młody mężczyzna zapytał, czy to ja przyjechałam taksówką i czy mogłabym go podwieźć do popularnego klubu w mieście. Oczywiście się zgodziłam, odpowiadając żartobliwie, że my, taksówkarze, jesteśmy zawsze do usług. Droga od stacji benzynowej do klubu trwa 5 minut. Żeby uniknąć niekomfortowej ciszy podczas kursu, staram się zawsze jakoś zagadać. Tak też było tym razem. Zapytałam mojego pasażera, jak się nazywa i gdzie pracuje. Przedstawił się jako Kacper. Uścisnął mocno moją dłoń. Drugie pytanie zignorował. Po krótkiej chwili sam zaczął zadawać mi dość dziwne pytania, typu gdzie mieszkam, co lubię robić i czy mam chłopaka. Zaskoczył mnie i zaczęłam mu odpowiadać bardzo ogólnie. Trochę przytem tym chłamałam. Gdy dojechaliśmy na miejsce i Kasper wysiadł, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ten mężczyzna chciał dostać się do klubu o dziewiątej rano, skoro otwierają go dopiero o osiemnastej. Po paru godzinach znów do mnie zadzwonił. Tym razem chciał dostać się na plażę. Zaskoczył mnie, że zadzwonił z lokalizacji jakieś 5 kilometrów od zamkniętego klubu. Mimo wszystko pojechałam po niego. W trakcie jazdy czułam się przesłuchiwane. Pytania, które zadawał, były nie tylko osobiste, lecz miały też podtekst seksualny. Interesowało go, czy lubię włosy na klatce piersiowej oraz ilu partnerów miałam. Droga na plażę była długa, a do tego w okresie wakacyjnym były korki. Miało więc czas na zadawanie mi wielu pytań. Męczył mnie. Najchętniej bym go wyrzuciła z taksówki, ale bałam się być dla niego niemiła. Odpowiadałam na wszystkie pytania wymijająco, aby choć w pewnym stopniu zniechęcić go do zadawania kolejnych. Gdy dojechaliśmy na miejsce, odetchnęłam z ulgą, że to już koniec podróży. Niestety, myliłam się. Chwycił mnie swoją zimną ręką za ramię i poklepał, jakby chciał mnie uspokoić. Wewnętrznie spanikowałam, ale nie chciałam dać tego po sobie poznać. Kazałem mu zapłacić i wyjść z samochodu. Powiedziałam, że się spieszę. Po tym incydencie wróciłam do domu, żeby zrobić sobie przerwę. Zadzwoniłam do mojego taty, który właśnie wracał do domu. Opowiedziałam mu o Kacprze. Okazało się, że tata również go wiózł tego samego dnia, tylko że jemu przedstawił się jako Sebastian. Mój tata opisał mi dokładnie jego wygląd, przez co byłam pewna, że mówimy o tym samym człowieku. Chwilę później zablokowałam numer telefonu, z którego ten dziwny pasażer do mnie wcześniej zadzwonił. Gdy wieczorem wróciłam do pracy, zapomniałam całkowicie o wcześniejszej sytuacji. Wszystko zmieniło się około 23:00, gdy zadzwonił do mnie nieznajomy numer. Bardzo się zdziwiłam, gdy w telefonie usłyszałam głos Kacpra. Skłamałam, że skończyłam pracę na dzisiaj i nigdzie nie mogę go zawieść. Gdy się rozłączyłam, zobaczyłam go 100 metrów od mojego samochodu. Szybko zawróciłam. Dwa tygodnie później usłyszałam, że w okolicy został złapany gwałciciel. Z wyglądu bardzo przypominał człowieka, którego tamtego dnia woziłam. Odczuwałam pewien niepokój, który chyba już mnie nie opuści. Od tej sprawy minęło już prawie 16 lat. Choć nigdy nie widziałam mojego pasażera ponownie, to jestem przekonana, że jest już na wolności. Obawiam się, że mogłam mu pomóc się przemieszczać. I to ja go zawiozłam do jego ofiary. Chyba nigdy już się tego nie dowiem. Chciałabym przestrzec wszystkich, którzy mogą się znaleźć w podobnej sytuacji. Nie podawajcie nigdy nieznajomym szczegółowych informacji na swój temat. Szczególnie takich jak miejsce zamieszkania. Nigdy nie wiecie, jak druga osoba może je wykorzystać.
1: W serwisie Spotify pod każdym odcinkiem znajdziesz ankietę, Weź w niej udział i odpowiedz, która z dzisiejszych historii była według Ciebie najbardziej intrygująca.
0: Jeżeli chcesz podzielić się ze mną i słuchaczami własnymi wspomnieniami, możesz wysłać swoją historię przez formularz na strachstory.pl. Możesz mnie także znaleźć na Instagramie pod nazwą MarcinMyszka1, gdzie zdradzam szczegóły związane z realizacją moich podcastów. Zaobserwuj mój profil, aby być na bieżąco.
1: Historie przedstawione w podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności i rzetelności.